0: שלום לכולם, לפודקאסט של עורכת הדין הימי בכור ברוני, האקדמיה וניהול משפטים. אנחנו שוב בעוד פרק, והפעם הוא גם מצולם, כי פשוט לא יכולתי לפספס את היפהפייה המדהימה הזאת שיושבת מולי, שאתה יודעי, אנחנו לא מצלמים כל פרק, אבל... אה, באמת? אוקיי. כן, אבל בפרק הזה צריך לא רק להקשיב, אלא גם לראות אותך כמה את מדהימה. אז אני מראיינת היום את דניאלה פזאורה, שהיא באמת... אישה רבת פעלים, ולפעמים כשאני אומרת לעצמי שאני אהיה גדולה, אני אהיה דניאלה. כי היא מתעסקת בדברים הכי יפים בחיים. קודם כל יש לה אתר אה, שנקרא צבע לחיים, וגם בלוג. ובנוסף לזה, היא הייתה סטייליסטית אופנה, ועשתה המון 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 מפקות אופנה. והיא בעצם הייתה עורכת מדור אה, האופנה של עטר בשנים, ואז גילה אותה עיתון העולם, אה, עולם האישה. ואז לקחו אותה, ב-25 שנה הייתה אנה וינטור הישראלית, ממש, הפקות אופנה ועריכת אופנה, ובאמת כל מה שקשור לאופנה, ורואים עליה, כי היא ממש בסטייל, ואני ממש מזמינה אתכם להציץ לנו ככה ליוטיוב, ו... וזה לא הכל, כי באמת דניאלה היא לא רק אישה, היא יזמית, היא אומנית, היא יוצרת, מציירת, למדה אומנות, מצלמת, כותבת, חולמת, מרצה, מרפאה, והכי חשוב, היא אומרת, מגשימה. מגשימה את החלומות שם. שלה. שלום, דניאלה, המהממת. זאת הייתה הצגה ל- מ- מדויקת?
1: לגמרי. <laughs> אז ככה כש... אני לא עושה את הכל בו זמנית, אבל, אבל זה לתוס. מה שאני עושה, כן. כשכולם שואלים אותי איך את מגדירה את עצמך. איך את, את מגדירה את עצמך? זאת ההגדרה שלי מפה עד להודעה חדשה. <laughs> כל דבר שמסקרן אותי, אני עושה אותו.
0: <laughs> וזה תמיד קשור ליופי ולאומנות. <laughs> <laughs> זה
1: תמיד קשור איכשהו ליופי ואומנות. <laughs> <laughs> זה תמיד ליופי ואומנות, <laughs> 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 כי זה העולם שלי, כנראה שנולדתי לתוכו.
0: אז אני רוצה להגיד שאני ודניאלה נפגשנו לראשונה גם בנסיבות קצת מיוחדות, נכון. אפשר לקרוא לזה, נכון? נכון. שתנו השתתפנו בארוחת סרנדיפיטי של דוקטור תמרה טילמן, שבעצם הגיעה לארץ ועשתה איזה ארבע ארוחות סרנדיפיטי כאלה. מי שלא יודע מה זה סרנדיפיטי, סרנדיפיטי זה... מעבר למקריות, נכון? איך היינו מגדירים נכון, את נכון,
1: מעל ומעבר אה, 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 אי ודאות למשהו שקורה כאילו במקרה, כי את יודעת היום ששום דבר כבר לא קורה במקרה. נכון. וזה גם מתגלגל, נורא נחמד. אז כל מיני מקריות
0: כזאתי שמייצרת ומביאה לחיים שלנו דברים מדהימים, אה, נקראת סרנדיפיטי, ובעצם תמר טילמן עשתה ארוחה כזאתי על איך אפשר לזמן לעצמך על החיים יותר... סרנדיפיטי. נכון. אז כבר אתם מבינים שאנשים מיוחדים הגיעו לארוחה הזאת, נכון? זה לא היה לכל אחד. בהחלט, בהחלט. איך שראיתי את דניאלה, ככה הבנתי שמדובר באישיות מיוחדת, קורנת אור, מחייכת, ואגב, ראיתי המון צילומים שלך גם בפייסבוק וגם ראיונות איתך, באמת, את תמיד, יש לך משהו נורא מואר, את תמיד מחייכת, נכון? זה מצב
1: טבעי כזה? כן. כן, זה מצב טבעי, זה לא תמיד היה ככה, אבל בעקבות המשברים שעברתי ונכנסתי לעולם ההתפתחות והתודעה, ואני יודעת שבחיים שום דבר לא קורה סתם, אז uh, למדתי אותי, ו... וזה מה, ש... מה שיצא מהלימודים של, של אותי את עצמי, <laughs> נכנסתי פנימה. אז באמת, אחד הדברים שדניאלה
0: עשתה, היא כתבה ספר שנקרא ברכ... ברכת הנהר. ברכת הנהר. River blessing, כן. כן. נכון? כן. והספר הזה הוא מאוד 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 מיוחד. אני אגיד למה הוא מיוחד, הרי גם אני כתבתי ספר שמספר את הסיפור שלי. יש בו אמירות לפעמים קצת מצחיקות, קצת ציניות. הוא מספר איזשהו סיפור. והספר שלך מספר את הסיפור. Uh, לפעמים לא במילים, okay. בציורים, בשירים, בכל מיני uh, הגיגים ורעיונות שאתה קורא אותם והם נשארים איתך. זה, הייתי אומרת שזה
1: קצת ספר פילוסופי, את מסכימה עם ההגדרה הזאת? Uh, כל אחד רואה את הספר הזה אחרת. Uh, אני קיבלתי את הסדרת ציורים האלה שבספר בתקשור. וואו. Wow. כן, ממש. ממש קיבלתי את זה בתקשור, בהתחלה לא הבנתי, עד שהבנתי. תספר לי איך. Uh, התחלתי לצייר, אני תמיד מציירת. Mm-hmm. אז התחלתי לצייר וראיתי שיוצא ממני משהו שלא היה צפוי, אבל האמת היא שאני, בדרך כלל רוב הציורים שלי הם לא צפויים. כאילו mm-hmm. <אז אז> זה פרץ כזה? קו, כן, mm-hmm. היה שם איזה קו מנחה. עכשיו אם תשימי לב, רוב הציורים לא כולם, יש בהם חלונות. עכשיו לרוב בסדרות הציורים שלי יש תמיד חלונות. Mm-hmm. החלונות האלה מסמלים, זה גם משהו שלא היה, זה, זה לא, לא היה ידוע לי מראש, החלונות האלה תמיד מסתכל, מסמלים את ההסתכלות שלי החוצה. ואת ההסתכלות שלי מהחוץ פנימה, mm-hmm. וזה בעצם, זאת ההתפתחות שלי בעולם הזה. תמיד אני בדואליות... זה כזה ו... חלון לנשמה. זה חלון לנשמה, בדיוק. ציירתי את הציורים האלה, ותוך כדי נסעתי ליפן mm-hmm. לחופש, ל- 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 ליפן. ל- ליפן. נסעתי לחודש ליפן. יפן הייתה בשבילי, מאוד דעיכה אותי. עכשיו, אני בן אדם שכבר מדויק מ- מעצם קיומו. אבל כשחזרתי מיפן התחלתי לחשוף שירה, לא כתבתי שירה קודם, ראה איזה חבר טוב, ש... את מה שאני כותבת, הוא אומר לי, את יודעת מה את כותבת? אמרתי לו, לא. הוא לא. אמר לי, את כותבת הייקו. הייקו, כן. שירה יפנית. שירה יפנית. Mm-hmm. שירה יפנית זה שירה שאת כותבת שורות של שירים ומצטמצמת, מצמצמת כן. כל הזמן. בסוף יכולות להישאר שתי שורות, או מילה, או חמישה משפטים. ו... אבל זה הכי מדויק בעולם. זאת אומרת, מי שקורא זה... זה וואו. זה ישר ללב. זה בדיוק מה שמרגישים כשקוראים את הספר. זהו, אז זה בדיוק... ממש
0: כמו רעיונות כאלה שחושפים עצבים חשופים. בדיוק. והייתי חשופה
1: לגמרי. זהו,
0: והדבר הבא שאני רוצה להגיד זה שהספר בעצם מספר את הסיפור שלך, נכון. אני באמת רוצה להגיד ש... אני חושבת שכל אישה יכולה למצוא את עצמה שם. למשל, יש לך משפט שאומר, בחוץ הייתי מלכה, בפנים הייתי ריקה. ואני חושבת שאין אישה שלא חווה את התחושה הזאת בסוף, שכאילו היא מחצינה איזושהי פרסונה של יפה ומתוקתקת ומסודרת, ומבפנים מרגישה שהיא לא מגשימה את עצמה או לא ממלאה את עצמה. שהיא ו...
1: פשוט לא מרגישה. נכון. יש לי גם הרצאה על זה, זה שם של הרצאה שאני, שאני עורכת, בחוץ מלכה ובפנים ריקה. יפה, כן. ומה יש בהרצאה הזאת? בהרצאה הזאת יש סיפור דומה לשלך, שאני יושבת על שפת הים ביום חורף אה, ממש חורפי, סוער, mm-hmm. אה, ואני מרגישה שאני לא במסלול הנכון לחיים, את, מרגיש, את בטח מכירה את דלתות מסתובבות. כן. עכשיו, החיים שלי, מעצם היותי, אה, הובילו אותי. אני אף פעם לא התאמצתי להיות אה, לא אר-דירקטורית ולא, ולא כתבת ולא עיתונאית ולא... תמיד קיבלתי מתנות מהיקום, תמיד קיבלתי מתנות מהיקום והשכלתי להגיד כן. Mm-hmm. עכשיו זה מתנות שכל אחד היה רוצה לקבל, בואי חברות שלי אמרו לי אנחנו רק רוצות להחזיק לך את המחברת, <laughs> את יודעת. <laughs> אז... אה, איכשהו התגלגלתי לעולם הזה, והעולם הזה הוא נורא זוהר מבחוץ. עולם האופנה. עולם האופנה, כן. ונסעתי המון לחו"ל, שלחו אותי, ישבתי תמיד בשורות הראשונות בצוגות בעולם, והכרתי המון אנשים, והכרתי שועי עולם, ונסעתי ללוס אנג'לס לתחרויות יופי. ושפטת בתחרויות יופי. ושפטתי בתחרויות יופי. וביום שישי הייתי מגיעה הביתה, וכל הביתה היה מלא פרחים, כי כולם רצו שאני אכתוב עליהם. Mm-hmm. וזה מין עולם חיצוני כזה, שיכול קצת לבלבל. מאוד. יכול קצת לבלבל. הרגשת יפה? Uh, זהו. <laughs> זה, זה שיחה ל, לשעה. אף פעם לא הרגשתי יפה.
0: ככה בתחומות <אף> לא לא יופי בשיא אופנה, לבושה בשיא
1: הסטייל. לא, סטי. הרגשתי מאוד מחוזרת באנרגיה, מאוד מחוזרת, כזה מאוד... אה, לפעמים הייתי שואלת את עצמי איך הגעתי לפה, אבל אף פעם לא הרגשתי יפה. ובואי, הייתי... יפהפייה. יפהפייה. אבל היה משהו נורא קר בפנים, נורא סגור, מאוד מסתורי, לא פתוח, המון הסתרות. מה של, הסתר? הסתרות של סבל, של, של סבל שנולד מילדות והמשיך לתוך הנישואים שלי. הייתה מין אריזת מתנה כזאת ש, שבחוץ הייתי צריכה, הייתי צריכה כל הזמן להיות בה, וכמה שהיא יותר גדלה, הסבל יותר גדל, גדל, זאת אומרת, הפער הזה בין איך שהרגשתי בחוץ לבין איך שהרגשתי בפנים, היה פשוט פער מטורף. מטורף. איך מגשרים על הפער הזה? הייתי צריכה כל הזמן להסתיר את מה שקורה אצלי בפנים, זה המון אנרגיה, זה להוציא המון אנרגיה, נוסף לזה שעבדתי מאוד קשה, אז כל הזמן הייתי בהסתרה פנימית. כל הזמן שאמרתי שהכל יהיה כמו אריזת מתנה, שכולם יחשבו שהכל נפלא ונהדר. ואז מה קרה?
0: מתי נפתחת
1: ו... המתנה הזאת? אוקיי, okay. ואז אני מספרת שיום אחד הלכתי לשפת הים, אני מאוד אוהבת את הים, בחורף זה היה, וישבתי והסתכלתי על הגלים, ישבתי על החול והסתכלתי על הגלים, והגלים האלה פשוט היכו בי מבפנים, והגיעה איזושהי חברה שלי מהאזור שגידלנו את הילדים יחד בבית הספר, והחזיקה ספר. והיא באה לקראתי ושאלת אותי, מה את עושה פה? אז אני אומרת לה, מה את עושה פה? Mm-hmm. אז היא אומרת לי, אני מטיילת. בא לי לטייל על שפת הים, ומה את קוראת? אז היא נותנת לי את הספר, ואני פותחת את הספר, את הסיפור הראשון בספר של יורם יובל. כן, ספר סערת נפש, נפש mm-hmm. שבסיפור הראשון שהוא מדבר על המטופלות שלו, הוא כותב איזה על... איזה ספר למ... מטורף זה. זה. זה הספר שלו. זה ממש ספר שמאוד שבע... מאוד yeah. השפיע עליי. והסיפור הראשון בספר, הנה אני עוד רועדת כשאני נזכרת בדבר הזה ששינה את חיי, בספר הזה ששינה את חיי מקצה לקצה. מסופר על אישה שיש לה כביכול הכל, היא נוסעת במחלקות ראשונות, היא לובשת חליפות של דיור, כולם מחזרים אחריה, יש לה בעל ילדים מתוקתקים, בית, כלים נעים, הכל ארוז ער, באריזת מתנה, ואז היא מגיעה אליו ומתיישבת, הוא שואל אותה למה בת אליי? אז היא אמרה לו, אני לא מרגישה שריר. Mm. אפילו לא הרגשתי שאני לא מרגישה, עד כדי כך. לא הרגשתי שאני לא מרגישה, רק ידעתי שמשהו לא בסדר. וזה ממש ככה עשה לך וואלה מומנט, פתאום בי, הבנת. זה הכה בי, זה לא הכה בי רק באותו יום, זה פשוט פתח לי את הלב. זה התהד. פתח לי את הרגל. זה התהד. לתוך החיים שלך. זה התהד לתוך החיים שלי הרבה מאוד זמן. ואז קרו שינויים? ואז לאט לאט התחלתי לשבור את החומות, את הזוהר הזה מבחוץ. אבל מה זה אומר? לת... זה אומר לוותר על העצנה? לוותר לא, על לא, ה...? המשכתי לא, לא okay. ויתרתי, לא ויתרתי. Mm-hmm. ברגע שהייתי מודעת, היה לי יותר קל לקבל את כל מה שאני עושה. כי כבר הייתי מודעת, התחלתי טיפול. או. Oh. התח... אין מה לעשות,
0: לפעמים במשברים אחרים צריך לקבל גם קצת עזרה מבחוץ לפרספקטיבה. התחלתי
1: טיפול. הייתי עצם מטפלת מהממת. מזל. מזל. שזה גם מזל ליפול על כן, מטפלתו. לא, טוב. אם לא היה כימי, אז כנראה כן. לא, שלא הייתי נשארת שם. Mm-hmm. והתחלתי לאט לאט להתחבר לעצמי. פשוט התחלתי להרגיש. התחלתי להרגיש. התחלתי לרטוט. הגוף שלי התחלתי לרטוט. התלהבות, את יודעת, פתאום התחלתי להתלהב ממה שאני עושה. כי עשיתי הכל על הטייס אוטומטי, לא שלא עשיתי את זה הכי טוב בעולם. בדיוק פגשתי את הבוס שלי לפני כחודש, וישבנו mm-hmm. לשתות קפה. הוא אמר לי, כמו שאת עבדת, אף אחד היום לא עובד, זה כבר לא, אין, אין, מוסר, עבד, עבד, אין מוסר, עבד, מוסר עבודה כזה.
0: אני חייבת לשאול אותך, אבל זה רק בגלל שאני עורכת דין לגירושים כנראה. אוקיי. Okay. שינוי כזה שאישה עוברת, התפכחות כזאת, התפכחות, דרך כן. דרך אגב, זה, זה לא רק אישה, אדם מגיע לאיזושהי נקודה בחיים שלו. משהו נדלק אצלו מבפנים, הוא פתאום רואה דברים אחרת, זה יכול להיות משהו טראומטי, לפעמים תאונה, לפעמים אנחנו רואים חזרות בתשובה, כל מיני אה, אה, שינויים אה, דרמטיים שקורים לנו ועושים איזשהו שינוי בחיים. הם, הם כמו, קצת כמו כדור שלג, זאת אומרת, אנחנו כבר לא מתאימים לחיים הקודמים שלנו. נכון, בדיוק ככה.
1: התגרשת בשלב הזה? התגרשתי, אבל לא מיידית. זה השלב לא שהתגרשת בו? התגרשתי לא מיידית, זה לקח כמה שנים עד שהתגרשתי. אבל איך בעליך אבל... לשינוי הזה?
0: הוא הבין פתאום הוא שיש שינוי. הוא לא יכול היה
1: להכיל את זה, mm-hmm. למזלי הוא לא היה הרבה בבית, הוא היה איש צבא בזמנו, ואני לא הייתי הרבה בבית כי הייתי בנסיעות. כן. אבל uh, האמת היא שהוא uh, לא יכול היה להכיל את זה, הוא לא יכול היה להכיל את, את השינוי שחל בי, uh, והיה לו גם קשה להכיל אותי uh, מההתחלה. זאת אומרת, היינו מאוד שונים. אנחנו באנו מרקעים שונים, היינו מאוד מאוד שונים. אני הכרתי אותו אחרי שאיבדתי חבר ילדות שנהרג במלחמת ההתשה, שנה אחרי. לא איבדתי את האבל, נכנסתי לנישואים האלה, אה, לא מוכנה, בת 21. וואו, אה, ממש כן, ילדה. 21-22 כבר ילדתי וואו, את הבן וואו, שלי, כן, וואו, ילדה. ממש. אה, די רציתי לברוח מהבית, כי כאילו, לא היה לי כל כך טוב בבית. אה, בוא נאמר שכל ההחלטות שעשיתי לאחר מכן לא היו כמו ההחלטות האלה של אוקיי, אני מכירה מישהו מוצא חן בעיניי ואנחנו מתחתנים. כן. הייתה שם אהבה, כן. אני לא אומרת שלא, אבל כל, כל השאר... אולי גדלת פשוט. כן, בדיוק. פשוט מאוד גדלתי. אני גדלתי בהתפתח... ככה יצאת מהעור שלך כן, כבר להיות במקום כן, אחר. כן, 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 כן. ולזה לפעמים אין תרופה. אני גדלתי, אני גם לא באתי מבית שראיתי מאז הזוגיות טובה. כל הזמן ההורים... איימו אחד על השני שהם התגרשו, ואבא שלי יקפוץ מהחלון עם אמא שלי, תעזוב אותו, וזה היה הסיפור בבית. דרך אגב, ההורים שלך התגרשו בסוף? ההורים שלי לא התגרשו.
0: זה לא היה הדור
1: הזה פשוט. זה לא היה הדור שמתגרש, לא. ההורים שלי לא התגרשו, ואני כל הזמן אמרתי להם, מה את עושים ביחד? התגרשו כבר, כי זה היה גיהנום.
0: נכון, אני מאז מבינה את זה, גם אני אמרתי להורים שלי אלפי פעמים להתגרש. והם לא הקשיבו לי, הם נשויים עד היום, אגב, אבל אולי הם ידעו משהו יותר טוב ממני, כמו שאת יודעת. אולי,
1: אולי, אני לא יודעת.
0: היום אנחנו קצת לפעמים ממהרים להתגרש, ולא תמיד מהסיבות הנכונות.
1: אז אני לא מיהרתי. לא, לא מיהרתי. האמת את כל הבדיקות, והלכנו לטיפול זוגי. לא, גם ממש עשית שינוי מאוד דרמטי בעצמך, שלא יכול
0: היה להישמר יותר בתוך הסיטואציה הנוכחית. נכון. כבר לא הסכמתי להיות מה שהייתי. אני רוצה להקריא, נראה לי, את מה שנהיית. אוקיי. נראה לי, נראה לי שזה משהו שאני רק חולמת להיות, אוקיי? אישה קרובה לליבה, נמצאת בדיאלוג פנימי, מאמינה בעצמי ובזהות הנשית שלי, מוצאת את התשובות בתוכי, נותנת מקום לחולשות ומקבלת אותן, מסכימה להיות חשופה ולדבר על עצמי באינטימיות, מסירה את קליפות העבר, סולחת לעצמי. ועושה כמיטב יכולתי בכל רגע נתון. מקבלת את עצמי בדיוק כפי שאני, מוותרת על השיפוט, על הביקורת, רקה לעצמי. למדתי לאהוב את השונות ואת הייחוד שבי, לא מרצה, רוצה. מעריכה את היש ומגדילה אותו, משנה ומשתנה לנוכח המצבים בחיי, סולחת וחומלת. והנה המסקנה הכי חשובה להגיע אליה, יודעת שכל השיעורים הגיעו אליי כדי לרפא את המקום הנשמתי שלי. נכון. רואה את הטוב ויודעת שהכל מדויק עבורי.
1: אז החיוך הזה, זה, היה... זה כאילו מניפסט. אני, קודם כל, אני גאה בך, יש לי סמורמורת שעשית <laughs> כזאת עבודה. ברור, תקשיבי, מהמם. מניפסט של
0: מה שבאמת, אם אנחנו אומרים לעצמנו, מה החזון שלנו, איך אנחנו רואים את עצמנו, אני חושבת שאין אישה שלא מתחברת למקום הזה, וזה ממשיך, וכות, ועוד, ועוד כותב דברים ספציפיים שמתאימים לך, אבל כל השאר מתאים לכולם.
1: ואני שואלת עצמי, את, את שם? אני לגמרי שם. ואני אגיד לך יותר מזה, את יודעת, <coughs> כשאת נמצאת במקום הזה, אז מגיעים אלייך סיפורי חיים, אנשים נחשפים. כשאת נחשפת, את גם מקבלת המון אהבה, וגם אנשים רוצים לחשוף את הסיפור שלהם. אז אנשים באים אליי עם סיפורי חיים אה, מאוד מעניינים. 80% מהם מספרים את הסיפור חיים שלהם כקורבנות. <laughs> ו- והם חיים את תח- הסיפור חיים הזה, והם לא יכולים לזוז לא ימינה ולא שמאלה. כי הם עדיין בקורבנות. עשו לי, לקחו לי, קרא לי, זה... הם לא מבינים כמה משברים כאלה מחזקים, ופותחים משהו אחר, פותחים בעצם uh, חיות. בעצם מה שאת אומרת זה... אני במקום הזה, בגלל
0: המשברים שלי, וגם, בזכות, בזכות המשברים, המשברים
1: שלי. בזכות שלי, אני מי שאני היום. כי למדתי... וזה לגלל לא היה המשבר הראשון. את המשבר הראשון חוויתי באמת שחבר ש... ילדות שלי נהרג, חבר חבר שהייתי איתו חמש שנים, נהרג במלחמת ההתשה. באתי להלוויה ולא ראו אותי יותר, כי לא ידעתי להתמודד עם זה. רגע, רגע, מה זה חבר ילדות? בוייפרנד? חבר, כן. כן, חבר ממש מנטו בי. את כן. יודעת
0: שהיום יש עמותה... Eh, שנקראת eh, חמניות, אני חושבת, okay. שזאת עמותה שהיא בעצם תומכת באנשים אחרים שנהרגו להם eh, אנשים בצבא, כי בעצם היו, היה תמיד דיבור רק על ההורים, על השכול של ההורים, אבל מה עם החברה הזאת שנשארת שם? היא כאילו לא הייתה משפחה כי הם לא היו נשואים, אבל... היא הרי הייתה איתו חמש שנים, וזה באמת משהו שמעולם לא שמו עליו דגש, ועכשיו יש איזו התייחסות
1: ספציפית, ובאמת לא איבדו טראומות של אנשים, שאין
0: לי ספק שאת עברת
1: טראומה. אני עברתי טראומה, ולא תאמיני כמה שנים סחבתי אותה, ארבעים שנה. ארבעים שנה. ארבעים שנה. את רוצה שנספר לך סיפור קצר? בטח. כל החיים שלי זה סיפורים. בטח. הוא היה צנחן, ואני הייתי בכנס, בטקס צנחנים שהיה בכותל, כשהוא Uh, הייתי בת בית שם, זה, היינו שתי משפחות, גם ההורים שלי הכירו את ההורים שלו, הייתי, היינו ממש כמו, היינו אחים, חברים, uh, מה, uh, הכל, כל מה שאת רוצה. והוא נהרג, ואני בעצם במערכות היחסים הבאות שלי, לא, 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 לא ממש נתתי את עצמי עד הסוף. אני הרגשתי את זה. היה שם משהו כל הזמן שישב לי פה. כן. Uh, אחרי ארבעים שנה טסתי לאיטליה איזה יום וראיתי את אחותו על המטוס. זיהית אותה? <memorize> אחותו, היא זיהיתה אותי, כן. היא זיהיתה אותי והיא קראה לי והיא אמרה לי, אני לשבת לידך. ואני כל השנים נורא התביישתי שלא באתי לשם אחרי ההלוויה, שלא באתי... נורא התביישתי, ממש. חשבתי שלא הייתי בסדר ו... ואמרתי לה את זה, דבר ראשון שאמרתי לה, את, אתם בטח נורא כועסים עליי, ואני נורא מתביישת, ואני לא יודעת איך בכלל את מסתכלת עליי, ואיך אני אדבר איתך, והיא אמרה לי, בכלל לא, אנחנו הבנו לגמרי. ואז היא סיפרה לי כל ההשתלשלות של 40 שנה, ש... מה שהם עברו ב-40 שנה האלה. באותו שבוע מגיעה חברה שלי מארצות הברית, והיא אומרת לי, בואי ניסע לכותל. אנחנו נוסעות לכותל, איך שאני עומדת למעלה למדרגות, אני רואה טקס של צנחנים למטה. אני רצה כמו מטורפת למטה, והחברה הזאת, היא לא הכירה את הסיפור, חברה יחסית חדשה. אני רצה למטה למדרגות, אני עומדת בתוך קבוצת החיילים האלה, ואני בוכה כמו תינוקת, ברעש, בקול. ממש כמו תינוקת, כמו ילדה קטנה בת שנתיים. כן. וזה נגמר, הבכי נגמר. ואז אני עולה חזרה למעלה, והיא מחכה לי למעלה, ואני מספ... יושע, אנחנו נושבות במסעדה, אני מספרת לה את כל הסיפור. וזה מפליא איך באותו שבוע, שזה היה 40 להזכרה שלו, פגשתי גם את אחותו על הזה, ועשיתי את הקלוזר, כן. a- סגירה. וגם היית בטקס. וגם הייתי בטקס צנחנים, ועשיתי את הסגירה, וזה נגמר, זה פשוט 40 שם שנה... נגמרת ש... ראומה. ש... שם נגמרה הטראומה. שם נגמרה הטראומה. 40 לחרים. שנה שסרבתי טראומה.
0: ושם הצלחת להחלים. ושם הצלחתי להחלים, כן. דברים קורים בזמן שלהם, אפילו קורים אחרי 40 שנה. לגמרי, לגמרי,
1: לגמרי. איך רונית אומרת? קרמי זה ביץ'. זה רותי אומרת. רותי, סליחה, כן, רותי. נכון. אז כן, דברים קורים, נכון,
0: בסוף התוצאה היא של המעשים שלנו, ואנחנו... נכון. נכון. אבל זה כנראה קרה בזמן שלו, או לא בטוח שיכולת לטפל בזה קודם?
1: לא יכולתי לטפל בזה קודם. לא. אבל לא.
0: הנה, כמו שאת אומרת, המשברים שלך יצרו אצלך איזשהו חוסן, שהביאו אותך לכל
1: התגליות האלה ולכתיבת הספר הזה. לכתיבת הספר, ואני מחוברת לעצמי, אני מרגישה, אני יודעת מה קורה לי, אני יודעת, אני נמצאת באיזה מצב של תודעה שאני כל הזמן יודעת. יודעת לנתח מצבים. אז ו... איך עושים
0: את זה? איך יודעים מי אני, מה אני, מה אני באמת mm-hmm. רוצה, איך עושים את זה? אז קודם כל
1: שואלים כל יום כתבת מחדש. כתבת, למדתי דרך חדשה להתנהל בעולם. נכון. ספרי לי על הדרך הזאת. הדרך הזאת היא, לעומת הקונפליקט שחייתי בו כל כך הרבה שנים, mm-hmm. היא דרך של חיבור. כשאני קם בבוקר, אני שואלת את עצמי, מי אני היום? את מי שאחרת כל יום? אני מי שאחרת לפעמים פעמיים ביום.
0: באמת? כן. <laughs> מבחינת מה? מבחינת איך אני מרגישה? כן. מבחינת אוקיי. כן. זאת אומרת, כן. אני מחברת לרגשות כן, שלי. כן,
1: כן. וזה מה שקשה לקבל.
0: את כי הרגישות?
1: המון אנשי, נשים לא יודעות למה זה קורה להם, למה הן משתנות, למה... למה בבוקר <laughs> הייתי ב- בסדר ועכשיו אני, וקוד עצבנית... וקוד אני עצבנית? כן, אני כמעט לא קמה עצבנית, אבל, אבל אני שואלת את עצמי, מי אני היום? מי אני היום? ומה יעשה לי טוב? אני ממש שואלת את עצמי את השאלה הזאת מול המראה. ואת הולכת עם מה שעושה לך ואני טוב. ואני הולכת עם מה שעושה לי טוב, את כן. חושבת
0: שזה עצה שאנחנו... יש מורדים? את הדברים,
1: ה, את יודעת, הקבועים שאני עושה, שאני רוצה לעשות אותם ואני שמחה לעשות אותם, וביניהם אני תמיד משאירה לי זמן לעשות לי טוב. תראה, אני נורא רוצה
0: שהפודקאסט הזה יגיע לכמה שיותר אנשים. הלוואי. ואני רוצה ש, שכשנשים יקשיבו לנו, במיוחד נשים, אין מה לעשות. בסוף עולם ההתפתחות העצמית הוא 90 אחוז נשים. <laughs> לצערי, הייתי הגברים... מאוד רוצה שכל הגברים יתגייסו וגם ישאלו את עצמם, כן? שאלות. אבל כרגע זה באמת פלח מאוד ברור של נשים. והייתי מאוד מאוד רוצה שנשים שמצוית בתוך האנרגיה הסיזיפית הזאתי של לקום בבוקר, לגדל את הילדים, לטקטק אותם, לטוקטק בעבודה וזה, יעצרו ו- ויגלו את הדיוק הפנימי הזה ש- yeah, שאת yeah. מגלה. ו- ויש משהו שאני מודה בו בספר שלי, בפרק האחרון אני אומרת, אני עובדתי על הכל, אני התמודדתי עם חרדות, התמודדתי עם משברים, עם דעת הכל, יש דבר אחד שאני לא מצליחה לעשות אותו ואני עדיין לומדת, וזה לייצר חמלה
1: עצמית. חמלה, כן. וזה משהו זה שכאילו... זה מאוד חשוב.
0: אני רואה זה מהדברים... זה אחת הדרגות
1: לפני הקבלה, כן.
0: דברים שאת כותבת מראים לי שאת כן. בחמלה עצמית. אני בחמלה עצמית, כן.
1: ואני ו- מאוד הייתי מבקשת שתגידי הייתי לי הבנ... איך עושים את זה. <laughs> <laughs> אני הייתי הבן אדם הכי פרפקציוניסטי בעולם, oh. הכי ביקורתי. אה, לעצמי קודם כל, no. את יודעת, ברגע שאת ביקורתית לעצמך, את ביקורתית לכל דבר שקורה מסביבך. ושיפוטית. ושיפוטית, ומה לא. ו- ואני חושבת שעשיתי את זה על ידי התהליך של האינר צ'ייד לקבל את הילדה הפנימית כי בעצם חלק גדול מאיתנו זה בעצם הילדה שהיינו פעם, הפגיעות, הביקורתיות, זה שאנחנו לא קיבלנו את עצמנו בתור ילדים או שלא קיבלו אותנו ושם זה, לדעתי זה הסוד של החמלה, להיות, להיות פשוט בחמלה לילדה הזאת כל הזמן שעברה את מה שהיא עברה כי אני חושבת שכל ילד בעולם, זה לא משנה איזו אריזת מתנה ואיך הוא נראה ואיזה הורים יש לו ואיזה בית יש לו, כל ילד בעולם עובר טראומות. אני נכון, בטוחה בזה. נכון. ו-90% מהטראומות שלנו זה, זה הילד הפנימי, זה ה-Inner child. זה, זה הטראומות וזה? שאנחנו עוברים
0: בבית ספר, עם החרמות ועם הילדים שלא מתייחסים אלינו ולא מזמינים אותנו למסיבות, ושהם מתעצבים בתוכנו ואנחנו סחובים אותם איתם אחר בדיוק. כך איתנו נכון, לבגרות. בדיוק. השאלה היא כזו, תראי. אני תמיד אוהבת בסוף לתת ערך גם לעצמי.
1: כי זה בסוף, אם זה נותן לי ערך, זה נותן אני רוצה רק עוד אחד לפני שאת נותנת לעצמך ערך. אני הצלחתי לעשות את זה גם בזכות שיש לי נכדים קטנים. או. וכשאני רואה אותם, אני רואה אותי בתור ילדה. כאילו, את אומרת, זה ילדותי השנייה? זה מאוד חיבר אותי. מה? זה ילדותי השנייה? כן. ממש ככה. בכלל ילדים קטנים, לא רק הנכדים שלי. כשאני רואה ילד קטן, אני ישר בחמלה. כי הכל כל כך רגיש ו שאת יודעת, הוא יכול להיפגע מכל דבר, הוא חשוף. ילד קטן הוא חשוף. נכון. עוד אין לו את ההגנות שיש לנו. אז... ולא כולם נולדים ברחם עם הגנות כמו ששנינו נולדנו. אז את מסתכלת עליו ו... אז אני מסתכלת ואני חומלת אותו. ואז את אומרת, את התחושה הזאת את אני משכפלת
0: לעצמי. כל הזמן. מדהים. לא, אמרתי, בדיוק על זה כן. דיברתי, על הערך שאני אה, תמיד מנסה לצאת ממנו. כן. אז אני אגיד לך. אחד הדברים <אח> המדהימים... Uh, בסיפור הזה של פרפקציוניזם ואיך נראית אריזת המתנה, uh, זה נושא של פרו-אייג'ינג, uh, שתראי, את יושבת פה יפהפייה, בסטייל משוגע, עם שיער לבן לחלוטין, לא צובעת, אני מנגד משועבדת לספר חקי, שלי, חכי, אני הייתי מלונדינית, <חקלי> אחת לארבעה
1: שבועות, חכי ארבעה שבועות זה טוב, <laughs> <laughs>
0: <laughs> שלא יזוז לי ה... חכי, <laughs> 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 לאט לאט, <laughs> ובאמת... פרו-אייג'ינג, בניגוד לאנטי-אייג'ינג, שבעצם אצלנו הכל הם... אצלי למשל, הכל זה אנטי-אייג'ינג, הסרום הוא אנטי-אייג'ינג, והקרם הוא אנטי-אייג'ינג, והמייק-אפ הוא אנטי-אייג'ינג, ויש איזה ככה איזושהי מובמנט כזה של פרו-אייג'ינג, אחת ממנו זה סמדר גנזי, שיש כן, הייתי אצלה, אני זהו, נכון. היית
1: בסוכנות שלה, סמדר גנזי יש לה... כן, אני הראשונה שנרשמתי, וכשהיא פתחה את הסוכנות, אז uh, אמרתי לה, יאללה, כאילו, אני... היא אמרה זה הטייפ, ככה אני רוצה את כולן. צודקת. ויש לה כאלה, בואי, היא נכון. הצליחה לעשות. באמת, אז משהו... אז רגע, בואי נסביר מה אוקיי. היא עושה. אוקיי.
0: לסמדר גנזי יש סוכנות דוגמנות. כן. לנשים בכל
1: הגילאים, או זה מעל אה, גיל מסוים? לא, בדרך כלל חמישים פלוס. חמישים פלוס? בדרך כלל שיער לבן, טבעיות, לא מזריקות. היא לא תקבל מישהי שהיא מזריקה. לא מקבלת מזריקות. לא, 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 לא. רק, לא, 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 לא. רק טבעיות. רק, ו... רק טבעיות. ו... שזורמות עם הגיל שלהן. ששלמות עם איך שהן נראות. ששלמות עם איך שהן. שלא לא עושות את הטבעיות. בדרך כלל או שזה גם טרנד, דניאלה, זה גם קצת אבל טרנד, להשאיר את השיער <אף> האחור, <אף> לא? אני לא יודעת, אני הייתי נוסעת לאירופה תמיד לתצוגות והייתי רואה את הצרפתיות עם השיער הלבן והייתי אומרת וואו, כאילו. זה, לא מ... זה בכלל לא מזגין אותם, להפך. כן. זה עושה משהו סופיסטיקייטד כזה, ותמיד אמרתי, יום אחד זה יקרה. עכשיו, לא לכולם זה מתאים, זה נכון.
0: Mm-hmm.
1: אבל uh, אני פשוט uh, נכנסתי לתוך זה, כי נמאס לי לסבוע את השיער לבלונד. Uh, את מבינה? ככה זה התחיל. זהו, אני לא שמה יותר uh, שום חומר על השיער. כן, ככה כן. אני. כן. Take it, it מה שנקרא. <laughs> ואת אוהבת את זה. אני אוהבת את זה מאוד, אני, אני לא יכולה. אני אוהבת את זה,
0: אני מאולפת על זה, בעיניי זה יפהפה, כן? אני לא יכולה זה לחשוב. זה באמת לא מתאים
1: לכל אחד, אבל לך זה פשוט...
0: כן,
1: אז... אני לא יכולה לחשוב להיות אחרת, אני לא מסוגלת. אז הד, האירוע
0: הזה של הפחות שיפוטיות, פחות uh, פרפקציוניזם, בטח בדברים החיצוניים האלה, uh, אני חושבת שזה מקום מאוד גבוה נשמתי להיות בו. Uh,
1: אני לא יכולה להעיד על עצמי על המקום הזה. אבל יש משהו מולד בדברים, במקום הזה לדעתי. נולדתי להביא הרבה יופי לעולם. Oh. נולדתי להיות עני. גדלתי להיות עני, לא תמיד הייתי עני. בואי, כשהייתי בת 30 עם החליפות המחוייתות וזה לא זזה לי סערה, לא הרגשתי כלום, הייתי ממש קפואה. הייתי קפואה, כלומר, איך היית, איך היית, איך היית, כי יש המון כתבות כן. שכתבו עליי וצילמו אותי וגם צילמו אותי צלמים וזה. אני אומרת, אל תתרגשו מאיך שהייתי, כי אני לא, אני הייתי בן אדם walking dead, לא משנה שכל מה שעשיתי יצא זהב, זאת אומרת, היה טוב. אבל הכל היה על החטייס האוטומטי, אני לא הרגשתי כלום, אני לא נהנתי מזה, אני לא... זה היה אריזת מתנה, הייתי צריכה לצאת עם איזושהי תחפושת. אין שם גם דברים טובים שאת זוכרת? תראי, כל ה... שיש, כי... כי זה עולם הזוהר הזה, כולם
0: רוצים את העולם הזה. היום הילדים, את שואלת ילד מה אתה רוצה להיות, הוא אומר לך, אני רוצה להיות מפורסם. אני לא
1: יכולה להגיד לך שאין. היה טוב לאותה תקופה. היום אני בורחת מזה. את בורחת מזה. אני בורחת מזה. כי זה לא את. זה לא שזה לא רודף אותי, זה רודף אותי. <laughs> אבל אני בורח, בורחת מזה, ואם אני באה לזה, אני באה ממקום אחר לגמרי. מאיזה מקום? נקי. מקום שאומר, אני מוכנה ליהנות ממה שזה כן, יש, אבל
0: כן. לא במחיר של לשנות כן, את, את עצמי. כן, אני גם מסתכלת על
1: זה אחרת, כן. <laughs> לא במחיר של לשנות את עצמי. לא, <laughs> אני גם מסתכלת על זה אחרת, המציאות שלי השתנתה. לא רק לגבי זה, לגבי הרבה מאוד דברים, אני מסתכלת על המציאות אחרת. אני מסתכלת מסתכל? על משחק החיים, בואי, באנו פה לשחק. כן,
0: נו. אז ו- איך את מסתכלת על זה?
1: אז אני מסתכלת על משחק החיים ואני נהנית, אני לפעמים אומרת, אוקיי, שישחקו הנערים לפניהם ואנחנו נהנה.
0: ואיך היום? יש פחות משברים דרך ההסתכלות פחות, הזאת על החיים?
1: הרבה פחות, הרבה פחות. הרבה או פחות. שיש משברים ואת פשוט אלי... לא רואה אותם כמשברים לא, יותר. אני רואה אותם. אני רואה... אני רואה אותם, אבל אני מסתכלת עליהם בחיוך. אני לא יודעת להסביר את זה, זה כאילו, זה משעשע אותי. כי קודם כל זה כבר קטן עליי, <laughs> לא נעים לי <laughs> להגיד. <laughs> כבר הכל קטן עליי, ואם מישהו מנסה לשחק איתי, יאללה, שישחק. אין
0: בעיה. ואת אומרת גם זה מדויק לי. כן, אם זה, זה קורה, מסדר. אני כנראה
1: צריכה ללמוד פה כן, איזה שיעור. כן, 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 כל מי שבא לפתחי, אה, אני צריכה ללמוד ממנו. כי הוא בא לשקף לי משהו אצלי, אם, הוא לא ביני, אם משהו לא מוצא חן בעיניי. אם בדיוק. משהו לא בא לי טוב, אם אני לא בא לטוב למישהו, אז הוא לא בא לי טוב, ואז אני אומרת, רגע, מה יש בו שעדיין יש בי? אני שואלת את השאלה הזאת, ואז, או שיש או שאין. אני לא לוקחת את זה כ... כמשהו מובן מאליו. או כי... שיש
0: או שאין. אני לא סתם אותך את זה, כי אני באמת חושבת שמשברים, הגודל שלהם הוא בדרך כלל בהסתכלות הסובייקטיבית נכון. שלנו. ראיתי אנשים שדברים ממש קטנים הם משברים ענקיים עבורם וראיתי אנשים שחצו משברים מאוד גדולים והתייחסו אליהם בצורה כחלק מהחיים ובעצם זה יצר פרופורציות גם אצל מי שעבר את המשבר ואני לא סתם שאלתי אותך כי אני קראתי איזה פוסט שהעלית, פוסט מדהים. שתיים וחצי שערות לבנות? לא, לא, ממש לא, פוסט מדהים. יש לי כמה פוסטים שאומר אני... ככה. מתי קשה לנו לראות את המציאות כפי שהיא? אה, לא מזמן,
1: עכשיו, לפני שבוע. נכון, ממש עכשיו, לפני ממש שבוע. עכשיו, לפני כן, שבוע. כן, כן, ממש לפני בעקבות שבוע. בעקבות
0: הקולאז'ים שהתחלתי לעשות, נכון. אז אני לא יודעת בעקבות כן. מה, אני, בדיוק, כן. אני רק אספר מה ראיתי. ובעצם סיפרת ש... אני גאה בך על העבודה שלך. הלך לרופא עיניים, כי נכון, הייתה לך בעיית ראייה. נכון. והוא אמר לך שיש לך קטרקט, ואת צריכה ניתוח. נכון. שזה משהו שהוא נשמע לנורא הגיוני בגילך, נכון? נכון. זה, זה תלוי גיל. לגמרי. <אח> ואז אמרת, אוקיי, אז הוא חושב שאני צריכה ניתוח, ואני אלך שנייה הביתה, ואני אשאל את עצמי בעצם...
1: <אח> מה אני לא רואה?
0: מה אני לא רואה? מה בעצם אני אמורה לראות, שאני מסרבת לראות, איזה מציאות אמיתית אני לא מוכנה לחשוף שם. ואת אומרת, את לא מוכרת לוקשים בפוסט, זאת אומרת, זה לקח לי זמן, נכון. שהיתי בשאלה הזאת. נכון. ממש התבוססתי בה, אבל בסוף כשהגעתי לרופא, הוא אמר לי שהקטרקט
1: עבר נכון, ואני לא צריכה לניתוח. נכון. זה סיפור אמיתי? <laughs> זה סיפור אמיתי <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי. <Okay. laughs> אז... זה ערפל, זה... א', זה...
0: מה, מה לא רצית לראות? את יודעת מה
1: זה קטראק, זה ערפל. בוודאי. זה כאילו שיש לך מסך על יש העיניים. יש מסך, אבל
0: זה מסך פיזי שמורידים אותו זה בניתוח.
1: ברור, אז ברור. אז מה, מה
0: לא רצית לראות ש...
1: וואו, אה, זה נורא אישי. לא, את לוחב, לא חייבת לשחק את זה, אבל תספרי לנו איך,
0: איך בעצם... ראיתי שמשחקים איתי. מה, מי, מי שיחק איתך? <laughs> החיים כאילו? הרגשתי כן, את זה מ...
1: לא, לא החיים. אנשים שאני מכירה שיחקו איתי. זאת אומרת, חשבת שזה השפעה של משהו חיצוני. כן. אז עשית מיקוד של... שליטה פנימי? עשיתי מיקוד של... שליטה פנימי, אה, הסתכלתי על זה טוב-טוב, והבנתי שמשחקים איתי. וכמה זמן זה לקח? אה, זה לקח כמה שבועות טובות. כמה שבועות? כן. לא שנים. כמה... זה, תראי, אה, אה, האמת שהיו לי הבזקים, לא רציתי לראות. היו לי הבזקים, לא רציתי לראות, והכל טוב. כי לפעמים לא אנחנו לראות, לא רוצים לראות כן, דבר. לא רציתי לראות. אבל כשראיתי, ראיתי בגדול, וגם אז חייכתי. חייח. גם אז חייכתי, למרות שזה, מישהי אחרת, אתה לוקחת את זה לא, לא טוב, בוא <אז> נאמר.
0: וכשיצאת מהרופא והוא אמר לך שיש לך קטרקט ואת צריכה זה היה משבר?
1: לא. הוא אמר לי, יש התחלה של קטראק, כן? בואי נעשה בדיקות כל שלושה חודשים, mm-hmm. ואל תחכי יותר מדי, כי יש נקודת, נקודת אל-חזור. נכון, שהניתוח כבר לא עובד. שכבר הניתוח לא נכון. עובד, וזה כבר מאוחר מדי, ואת אומנית, וזה וזה. אז אמרתי, בסדר. בסדר, וידעתי שכבר עברה שנה, ואיכשהו אני צריכה לעשות את זה, וגם הרגשתי. ואז זה פשוט עבר? זה פשוט חלף. זה לא יאומן. זה חלף. זה ביום לא שהבנתי יומן. שמשחקים איתי, חייכתי לעצמי פנימה, כל החיוכים הם גם פנימה, לא החוצה, לא רק החוצה,
0: החיוכים הם גם פנימה. ואת זוכרת מה כתבת? מה הייתה המסקנה שלך? המסקנה הייתה, הכל פתיר מעצם קיומו. נכון,
1: נכון. את שואלת אותי למה אני מחייכת? זה המשפט המסכם, הכל פתיר מעצם קיומו. הכל פתיר מעצם קיומו.
0: מה בעצם המשפט הזה אומר המשפט
1: הזה אומר שלא צריך תמיד לטפל בדברים. את עורכת דין, אז את בטח יודעת שאת מטפלת בדברים מאוד מאוד מסוימים ויש דברים שצריך לטפל בהם. אבל לא תמיד צריך לטפל בדברים. אני באופן
0: עקרוני, כל המגרעות שלי עולות בפודקאסט הזה. אני גם אובר שיפוטית וגם ביקורתית וגם פרפקציוניסטית וגם הכל פתיר מעצם קיומו, זה כאילו משהו שאני נורא רוצה להאמין בו, אבל אני כל הזמן באובר דואינג, לפתור לכולם את כל הבעיות כל הזמן, לא רק לעצמי. וזה לא טוב, כי זה overdoing מטורף, והוא לא מתאים, ואין לי מושג, באמת אני אומרת. אני לא יודעת איך לווסת, כשמשהו קורה לילדים שלי, אני רוצה לפתור להם את כל הבעיות כל הזמן, והם קוראים לי אימא הליקופטר, ואני כאילו כל היום עסוקה בלפתור. ובעליל, לעומת זאת, הוא מסתכל עליי לי, אייקום יפתור את זה. אני בטוחה לאיך, אבל איך וואו,
1: יש לך גבר מפותח. יש לי גבר
0: מאוד מפותח.
1: אני מזדהה עם כל מילה שאת אומרת, כי אני הייתי שם. אז איך יוצאים מזה? יאללה, איך יוצאים מזה? בואי, אני הייתי מטורפת. אני הייתי מעירה בני הבית בשש בבוקר, מוציאה להם את השמיכות ושמה על החלון. בתקופה שהיו שמים את השמיכות על החלון, הייתי מקימה אותם, לא, הייתי פסיכית לגמרי, הייתי אובססיבית. אז איך נפטרים מזה? אז זה לא קורה ביום, אבל אנחנו צריכות או לאכול צהריים או לשתות קפה. את צודקת. זה לא קורה ביום. זה לא קורה ביום. זה
0: אותה עבודה עצמית, כן, נכון? כן, אני גם לא
1: קוראת לזה עבודה, אני קוראת לזה התפתחות. ברגע שזה עבודה, אז יש לזה קונוטציה לא טובה. את גם צודקת. אז, אז גם אני לא רוצה להיות צודקת, אני רוצה להיות חכמה. <laughs>
0: <laughs> אז את גם חכמה, <laughs> וגם צודקת, ובאמת, אני בעצם, מה שאני חושבת שהמסר
1: את... הוא... תנסי, פשוט תנסי. נכון, זו חשיפה. ח... מה? זה חשיפה לפחד. זה חשיפה לפחד, נכון. כן. בסוף הכל מסתובבים. כן, מ... את יודעת מה? שמעתי מישהו אומר השבוע, לא זוכרת מי, כי אני המון חומר, אני קוראת המון חומר וזה, שמעתי מישהו אומר השבוע, תגידו הרבה לא יודעת, לא יודעת, נכון, לא יודעת. נכון. מה זה לא יודעת? זה, זה כאילו להתמסר. לידע שיגיע, ושמישהו אחר יטפל בזה. <laughs> שמישהו אחר, בוא מותק תטפל בזה, יאללה, <laughs> אין לי כוח יותר, גמרנו. תתחילי, את יודעת, לשחק. גישה מעניינת מאוד. גישה מעניינת. לא, באמת, לא, אני לא מדברת איתך על דברים נקוטים, ובטח על דברים של עבודה ועל הדברים כאלה של... כי אני אגיד לך למה יש לזה מחיר לחיים האלה. נכון. יש לזה מחיר. אני, אחרי שהורי נפטרוני, שנה לא קמתי מהמיטה, אני הייתי שנה במיטה, עד שבאו חברים, לקחו אותי לסרי הגוף שרף לי, כאב לי, גם טיפלתי בהוריי 15 שנה. הגוף שרף לי, כאב לי, וכל דבר את לא נותנת בעצם ליקום להתערב לך ב... כן. את, כאילו, את לא נותנת לו מקום. אני מסכימה עם זה. אבל זה לא קורה ביום. ודאי שלא. זה לא קורה ביום. אבל... כל
0: הדיוק הפנימי הזה שדיברת עליו, והחיבור הרגשי, ועל אה, אה, שהכל פתיר מעצמו, ולהבין שהכל מדויק לך, והשיעור שלך... הוא, כשזה קורה, זה היה צריך לקרות. זה, זה דברים, היה צריך לקרות. זה... ולכן אמרתי לך בהתחלה, ואני באמת ככה אסכם את זה, אני באמת חושבת שהספר שלך הוא ספר פילוסופיה. תודה. Uh, אני בעברי למדתי פילוסופיה. אני עכשיו מוציאה תואר, השני. ויש בו משהו uh, שהוא... הוא בעצם מחנך לדרך חשיבה, וזה מה שעושים פילוסופים. ורציתי שאני אגיד לך שאני חכמה, אז פילוסופי זה תורת החוכמה, אז
1: בואי, מה עוד נותר לנו? האמת שאף אחד לא אמר לי שהספר שלי פילוסופי.
0: אבל ככה אני חשתי כשקראתי אותו. אז אני רוצה להגיד שבאמת הכל פתיר מעצמו,
1: ושאני מאחלת לעצמי... באמת שהכל פתיר מעצמו, יש חלק מהדברים אפילו עוברים, כאילו הם לא הגיעו. נכון. אם אנחנו רק לא מתערבים להם,
0: באמת. ואני חושבת שזה המסר של, ה, של הפודקאסט הזה, שחלק מניהול משבר יכול לפעמים גם להיות רגע במנוחה בתוך זה, ולתת קצת ליקום להיכנס דרך החלון.
1: לגמרי. ושם
0: אנחנו גם גדלים, לגמרי.
1: נכון? להאמין שיש איזה כוח שהוא גדול מאיתנו, שאנחנו לא מנהלים את העולם. שיש מישהו שיודע איך צריך לנהל, לתת לו קצת לנהל, את יודעת, זה טוב גם לגבי יחסים, כל מיני נכון, יחסים, נכון, לא נכון, רק... נכון,
0: נכון, נכון,
1: נכון מאוד. וכן, ולהשאיר לו את העבודה פה ושם, לנסות בקטנה, את יודעת, כן. לא... אז תודה רבה, דניאלה, באהבה. שבאת אליי לפודקאסט, באהבה. ושתרמת
0: לנו בעצם לא רק מיופייך מי, אה, ומהצבע שאת מביאה איתך, אלא גם... מפילוסופיות החיים שלך ומהספר שלך.
1: תודה לך,
0: היה לך לכבוד, באמת. אז אני רוצה להגיד תודה שהאזנתם ותודה שצפיתם, ואנחנו ניפגש פה ממש בעוד פרק של הפודקאסט, סערות לא נמשכות לנצח, אקדמיה לניהול משברים. תודה רבה. תודה.